0: och välkomna till avsnitt nummer åtta av Klimatet eller Kampen om tiden som görs av aktionsgrupp Hedvig. Vi sitter här och spelar in i allt allas lokal mitt i semestern. Vi är de enda som inte har semester den här veckan, tror jag. Ja. 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 Idag så tänkte vi prata om den som omtalade Greta Thunberg och de skolsträkar som har uppstått i hennes spår. Och för det här har jag med mig Rebecka som är känd från podden och med Age Hedvig. Hej, hej, Och sen har jag med mig en tvättäkta skolungdom faktiskt, <laughs> som är Harald. Hallå! Och du är aktiv i något som heter Röda Latin och Malmös gymnasie för klimatet. Precis. Som vi kommer komma till lite senare. Vi tänkte börja med att ja, men rita upp en liten tidslinje över hela den här rörelsen. Vad, vad det egentligen är som har hänt och hur det började och så.
1: Den 20 augusti 2018 sett sig den då 15-åriga Greta Thunberg utanför Sveriges riksdag och inleder en skolstrejk för klimatet. Fram till riksdagsvalet den 9 september strejkar hon varje dag under skoltimmarna. Vad jag förstår hade hon vid den tiden ingen tydlig artikulerat krav förutom att klimatfrågan skulle lyftas. Efter valet 2018 har hon fortsatt strejka varje fredag och nu med något tydligare krav. Att Sveriges politik ska ligga i linje med Parisavtalets mål.
0: I spåren av detta startade School Strike for Climate som också går under namnet Fridays for Future. Det blev snabbt en global rörelse av unga som strejkar med Greta med krav på handling för att stoppa klimatförändringen.
1: Den 30 november 2018 anordnade australienska ungdomar en landsomfattande skolstrik som på vissa platser samlade 10 000 personer.
0: I december talade Greta för Climate Justice Now inför FN på klimattoppmötet COP24 i Katowice. Men efter detta spred skolstrikerna också till Österrike, Belgien, Kanada, Nederländerna, Tyskland, Finland, Danmark, Japan, Schweiz, Storbritannien och USA.
1: Den 25 januari 2019 talade Greta på Världsekonomiskt forum i Davos. Samma vecka samlades 32 000 ungdomar i ett demonstrationståg för klimatet i Bryssel.
0: Den 15 mars anordnades den första Global Strike for Future för skolungdomar. Det uppskattas att 1,6 miljoner människor i 123 länder deltog i strejken.
1: Den 24 maj anordnades den andra Global Strike for Future som bland annat samlade 6 000 personer i Stockholm och 320 000 i hela Tyskland.
0: Den 21 juni anordnade tyska Fridays for Future en skolstrejk i Aschen i samband med vår favoritmassaktion Ende Gelände som samlade 40 000 personer. Fridays for Future Tyskland uttalade sitt stöd för Endige och deras metoder men poängterade också att Fridays for Future vid det här tillfället skulle hålla sig till lagliga metoder.
1: Den 20-27 september i år planeras en tredje Global Strike for Future som dessutom ska omgärdas av en nationsvecka. Den 25 juli uppmanade Greta och Fridays for Future alla fackförbund att strejka med dem den 27 september. Ingen av de stora facken verkar hittills vara intresserade tyvärr.
0: Och med den bakgrundsinfon så ska vi prata lite med en av de skolungdomar som har varit aktiva i det här, som är Harald som vi har med oss. Precis. Du kanske vill introducera dig själv lite?
2: Ja, gärna. Ja, jag heter Harald. Jag går på Mellomö skolor här i Malmö. Jag ska börja andra året, nu till hösten. Och har varit aktiv i Röda Latin och Malmös gymnasier för klimatet. Mm. I våras framförallt.
0: För det första vill du säga hur gammal du är.
2: Ja, jag är 17.
0: 17. Um, och kan du berätta vad Röda Latin är och kanske också vad Malmös gymnasium för klimatet är?
2: Absolut. Röda Latin är en socialistisk och feministisk skolgrupp som vi har på Malmö Latin. Som kommer ur att vi var några stycken som gick på skolan. Som tyckte att vi skulle starta upp en skolgrupp för att kunna driva facklig kamp liksom. Mm. Och vinna, vinna grejer för vår skolgång. Liksom. Och det var det som var grunden. Och många av oss är också med i Vänster. Som är ett ungdomsförbund som ni säkert känner till lite grann. Och sen då i våras. Så inför strejken den 24 maj. Så startar vi då den här Malmö gymnasiet för klimatet. Som egentligen blev en front för Röda Latin. Där vi... Skrev till alla skolor och uppmanade andra skolgrupper på andra skolor att komma och strejka med oss då. Liksom. Men det var ingen som svarade. Ingen som ville komma. Eh, vilket var trist. Men vi samlade ändå en del folk. liksom eh, Och många som klickar i kommer på vårt event. Så det var ändå positivt.
0: Okej. Okay. Hur har era initiativ tagits emot på skolan då?
2: Alltså av skolledningen... Så som rörde latin så had, har vi bråkat med dem flera gånger. För det första för att vi vill ha en rörd stjärna i vår logga. Um, och efter det så blev det en krispig relation mellan oss och, och rektor och skolledning. Liksom.
0: de tyckte det var för extrem? Ja, ah, de tyckte väl att vi, var för lite för, precis,
2: precis, att vi var lite för revolutionära. Liksom. Okej, okay. eh, lame. Ja, ah, riktigt lame. Alltså riktiga töntar <laughs> som inte riktigt fattar grejen tycker jag och de sa också att det var liksom, amen, tänk så här, det kommit bruna latin som ville starta upp ett en fascistisk skolgrupp skulle de då få göra det liksom? och det var vi tyckte det var vi ah. var några som blev väldigt väldigt arga och tappat att göra den jämfars <laughs> eller hur och tappat vi tappat hela skolan i våra posters mm. eh, på rektorns dörr och så vidare så de har inte blivit imottagna så väl av skolledningen. Eh, våra lärare tycker, de lärarna som jag har, tycker väl vissa att det är en bra grej och andra att det är en dålig grej. Och eleverna på skolan, skolelever idag har ju en fruktansvärd klimatångest skulle jag säga, överallt. Om man är på fest, om man träffar någon i skolkorridoren och pratar liksom om klimatet så har alla en ångest för det. Men det är ingen som vill organisera sig Det är ingen som vill driva klimatkamp liksom. Utan de röstar på Miljöpartiet i skolvalet Och sen källsorterar de Och de tror att det kommer lösa klimatkrisen liksom. mm. Så intresset är lågt skulle jag säga okay. Vilket är döppigt.
0: Mina förhoppningar på er generation som jag har Kommer alltså krasas här Tror du?
2: Alltså, jag hoppas inte heller det och jag tror inte det heller, jag tror att det kommer ett utvaknande och vi ser också att det är liksom folk. Alltså jag var på demonstrationen i Lund den 15 mars där de hade mobiliserat på ett helt annorlunda sätt. Där de, de hade fått, jag tror det var 2000 personer som hade klickat i kommer på eventet. Mm. Hela spiken i princip klimatstrejkade. Skolan stängdes ner i princip för att det var ingen som var på lektionerna och det var något av det mäktigaste jag varit med Mm. Om, liksom, så. så att jag tror att det finns en eh, att hoppet är inte dött Nej. överhuvudtaget, men eh, det krävs att vi som är organiserade i andra organisationer också tar vårt ansvar att organisera våra kamrater eller våra klasskamrater i våra skolvänner. Liksom.
0: Mm. Vi, vi tänkte att vi skulle fråga dig om hur samarbetet har varit mellan olika skolor. Då. Men har det funnits något sånt överhuvudtaget.
2: Nej, alltså i Malmö så har det varit tyst vet jag eh, vi har skrivit till olika elevkårer på olika skolor andra grupper liksom vissa grupper har hört av sig och sagt att de inte kan komma, andra grupper har inte ens svarat liksom mm. eh, men potentialen finns ju där, tror jag om man letar efter den liksom sen krävs det väl också mycket förarbete och att på något sätt göra det coolt att strejka. I Malmö är det liksom inte bland gymnasierna coolt att klimatstrejka. Medan i Lund, där jag egentligen kommer ifrån, även om jag går i skolan i Malmö, så blir det coolt att klimatstrejka på vissa skolor för att alla gör det. Liksom. Och det är väl det som krävs. Så samarbetet har varit eh, obefintligt.
0: Ja, men det jag, känns som att skolstrykerna inte riktigt har slagit igenom i Sverige generellt lika mycket som det har gjort i de här andra länderna som vi nämnde där det var liksom flera tiotals tusen. Liksom som. Har du någon tanke om varför det är så dåligt i Sverige?
2: Jag tror att det är att vi, har, vi litar så mycket på, på det svenska systemet, vi litar så mycket på våra politiker. Liksom. När våra föräldrar litar på det så gör vi det också det automatiskt. den Tilliten kanske inte finns i andra länder där korruption är vanligare. Det finns ju samhälleliga problem i Sverige också. Det är inte det jag säger. Men jag menar att de kanske tar sig uttryck på andra sätt och inte lika tydligare för dagens liksom, ungdom att hitta. Nej. Och då har man också en annan, en annan tillit till, till liksom samhället. Så då vågar man inte göra uppror på ett sånt sätt utan det, det är snarare att man inom systemet och inom liksom samhällets ramar försöker föra någon liten kamp i det egna som egentligen inte gör någon skillnad.
0: I lite större perspektiv, då, hur ser du som skolungdom på dels Greta Thunberg men också hela den här rörelsen?
2: Jag ser en rörelse som på riktigt kan förändra samhället. Liksom. Så länge man ser till att eh, radikalisera den i någon riktning så skulle det verkligen kunna gå att byta system för att det är även om Greta inte pratar om det rakt ut så skulle jag ändå säga att mycket av det hon säger handlar om att vi kan inte leva som vi gör idag och det är på grund av hur vi konsumerar och hur storföretagen producerar saker liksom. att det handlar om kapitalismen och folk lyssnar ju på det så att jag tror att det finns en potential och efter den här klimatstrejken 15 mars den globala första. Så satt jag på Ariman i Lund. Med min kompis. Och vi var helt höga på känslan av att. Idag har liksom 1,6 miljoner ungdomar i hela världen strejkat för klimatet. Mm. Och känner att nu blir det revolution snart. Och den känslan. Den har jag aldrig känt innan. Och jag tror att jag kommer få känna den. I den här rörelsen. fler gånger. Mm. Än den. Och det är väldigt, ger hopp.
0: Ja. Peppigt.
2: Ja. Verkligen.
0: Ja, vi kanske kommer återkomma lite till det här med om Greta är antikapitalist eller inte. Lite Absolut. Är det något annat du känner att du vill ha sagt?
2: Jag tänker bara att man ska uppmana de ungdomar man har i sin närhet att ta initiativ, att gå ut och strejka med oss. Liksom. Att komma på våra möten om man, har, om man känner någon som går på latin eller ta kontakt med oss via Facebook eller Instagram, vi finns där för det kommer att göra skillnad om folk vill organisera med spanna skolor i Malmö.
0: Tack Harald.
2: Tack själv.
1: Jag tänkte prata lite om den här t-shirtgäten. Alltså att Greta här han veckan upp en bild på sig själv och hon hade tröja där det stod Anti-fascist all-star. Alltså en sån fake converse tisha. Vilket det blev ett jävla snack om på bland annat Twitter. Gretas svar blev då att ta ner den bilden av sig själv med tishan och skrev Yesterday I posted a photo wearing a borrowed t-shirt that says I'm against fascism. That t-shirt can apparently to some be linked to a violent movement. I don't support any form of violence and to avoid misunderstandings I've deleted the post. And of course I'm against fascism. I don't support any political movement or any political views. I'm against all forms of fascism and I'll never support any kind of violence. All changes must come from democracy, equal rights, non-violence and peace. Saying no to fascism isn't a political view. It's common sense. Men är inte grejen med Greta att hon har massa politiska åsikter som helt klart är vänster? Alltså jag menar att hon, hon säger ändå ändå vara mot fascism, vilket är liksom som common sense- vilket liberaler och högerfolk typ aldrig skulle säga. Men vad betyder det att hon går ut och säger att hon inte har en politisk åsikt? Det är så fruktansvärt tidstypiskt att lossa låtsas som att klimatfrågan och andra frågor är apolitiska. och Ett typexempel på det här är så här två kommentarer på det här som Greta skrev. Okay, det här är bara två random personer. alltså Någon som heter... Jag vet inte, ska man outa det? Någon som heter, ja, heter André Mattsson som skriver så här. The movement against the climate crisis is a political movement. It is impossible not to support any political views. Eller vad säger ni?
0: Ja, jag håller med
1: om det.
2: Ja, jag också.
1: Visst? Okej, okay. och sen så kommer då den här andra personen, CT cutthroat, står det för, som skriver The movement against the climate crisis is a survival movement. Politicizing it is a Sure sign of not understanding the immediate threat to all peoples worldwide and of trying to profit off of it. Lite knappt
0: Ja, men också så många ser på det. Och jag tror det finns en stor del av klimatrörelsen som ser på det så också.
1: Ja, precis. Och då har man ju alltså inte alls förstått vad grundproblemet i klimatfrågan gäller. Alltså kapitalism. Och det är ju jävligt tydligt att Greta har det att hon snackar om antikapitalism hela tiden. Alltså även då om hon som du sa Harald kanske inte säger det rakt ut så är det ju liksom undertoner hela tiden av att byta system och sådär. Okej, och men ja, jag ska inte hålla någon så lång rant om det här. Jag ville bara säga att jag hoppas och vill att Greta ska stå på sig med att faktiskt visst vara en person med politisk agens. Och inte gå med på att det är bara är en survival movement som den här random snubben på Twitter kallar det. Och att det är fett förvirrande att gå ut och säga att hon inte har någon politisk åsikt. Alltså inte rätt stort frågetecken.
0: Jo.
2: Absolut.
1: Ja, och sen tycker jag också bara att hon ska vara outer med att vara att antifascism är självförsvar och att det ändå är fett vettigt att tycka, vilket hon obviously gör då hon går på antinazidemos och så vidare.
2: Jag håller med. Och jag tänker också att genom att, att förändra hegemonin lite sakta i taget så kan man också få en allmän bild av liksom samhället. Att vi måste vara antikapitalister för att lösa klimatfrågan. Så jag tänker att hon ändå är ganska smart i sina uttalanden. Men jag förstår också varför man skulle vilja att hon gick rätt ut och sa vad hon tyckte. Liksom.
1: Ja, men också att man måste vara antifascister för att typ lösa klimatfrågan. Vilk okay. Vilket jag tänker är en jättebra poäng med den t-shirten också. Mm. Ja.
0: Men alltså Twitter, det är så jävla mycket lol-grejer som uppstår där. Men jag tycker det är väldigt intressant med de här två tweeten du läste upp. för att det, De representerar ju på något sätt två olika syner på klimatfrågan. Och det här med att, liksom, att det står över politik-typ, det, det tycker jag är skitmärkligt. Men jag tror det är många som tänker så. Och jag tycker Greta är så här: lite lik Extinction Rebellion som som ni pratade lite om i förra avsnittet utan att nämna dem vid namn så <laughs> var det <snar> dem <laughs> eh, i att så här, man pratar om att det krävs liksom radikala förändringar och så men man nämner inte riktigt kapitalismen ändå vid namn. I Gretas fall så kan det ju ha att göra med att hon är 16 eller liksom hon kanske inte har man kanske inte kan ha samma krav på en politisk analys liksom men, men jag hoppas att eh, hon växer sig till att bli en antikapitalist och att hon säger det.
1: Ja, absolut. Alltså, man kanske inte kan ha hur höga krav som helst på massa ungdomar, men samtidigt sitter jag och hör det här som bevis på att man kanske visst kan det. <laughs>
2: ja, absolut. Och jag tänker också att det finns potential i den här rörelsen. När hon, när hon kommer ut som antikapitalist så kommer kanske de som har hyllat henne, till typ Barack Obama, Anna, andra nyliberaler, Dra tillbaka sina hyllningar. Men samtidigt kommer alla de ungdomar som redan är organiserade fortsätta vara det. För det är det enda sättet vi kan förändra på.
1: Exakt. Och där kommer alla antifascister också haka på.
0: Precis. Vem tar på sig det här uppdraget då, Att skola Greta till att bli antikapitalist.
1: Jag tänker som sagt att hon redan är det. Är bara att hon kan ja. inte säger det mm. eh, ut. Och att hon om inte kommer bli det av sig själv typ, Inom en snar framtid.
2: Eller så får hon bara lyssna på den här podden. Så kommer hon bli det sen. Eller hon är ju redan men kommer hon förstå varför hon ska säga
1: det. Hon då. kanske har av i till röda latin
0: det här <laughs> avsnittet. Det kan man hoppas. <laughs> ja, hon ska ju typ precis börja gymnasiet. Perfekt. Ja, jag tycker att det är väldigt intressant att snacka om generationer och vad som förenar folk inom en viss generation och hur generationer skiljer sig från varandra. Men en stor disclaimer nu för att det här är lite ovetenskapligt och lite på skoj, lite på allvar också. Spännande. Ja. Men det tycker jag är väldigt intressant när vi pratar om potentialen för den här rörelsen. Men också varning för extremt generaliserande och att det här är uppritat efter västvärlden och att jag har haft noll. Nollkällkritik när jag har forskat på det här. Men man brukar... Here we go. Man brukar ju snacka om generationer som till exempel baby boomers som är 40- och 50-talister. Sen kommer generation X som är 60- och 70-talister. Generation Y eller även kallade millennials- som är födda typ 1982-1995- till 1995. Och sen har vi generation Z som är födda ungefär 1995-2010. Och du och jag, Rebecka, vi räknas sig då in som millennials. Och Harald, när är du född?
2: 2002.
0: 2002, ja. Så du är generation Z då?
2: Ja, mitt i prick alltså.
0: Ja. Och sen så har vi, mina föräldrar tillhör generation X. Men de är lite på gränsen till baby boomers föräldrar. Och jag har... Kompisar som har babyboomers som föräldrar liksom. Så det är mitt förhållande till dem. Och om ja, man ska definiera babyboomers, alltså 40- och 50-talister. De, de kallas för babyboomers för att det föddes ovanligt många barn vid den här tiden. I liksom USA och Västeuropa. Och det är någon kursör liksom då som jag hittade som heter Ludvig Rasmusson. Han kallade dem en generation som seglat på en räkmacka i ständig medvind på den svenska tillväxtoceanen.
1: Så lyxigt för dem.
0: Ja, det är, ja, det är liksom något man brukar säga om den här generationen. Att de liksom har växt upp i ett väldigt gynnsamt ekonomiskt läge eh, under efterkrigstiden. Och jag tycker att det här liksom märks på de här folken som är lite äldre än mina föräldrar. Men ändå inte så gamla som min mormor och morfar. De är liksom väldigt, de är lite så här bortskämda. Och det tar sig uttryck att de, de har en väldigt liksom chill inställning till livet och världen. Alltså liksom allt löser sig. De är väldigt ostressade.
1: Odrägligt beteende. Ja,
0: <laughs> <laughs> det är ja. hur? Riktigt vidrigt. Och intressant i det här sammanhanget är ju också att den här medvinden på tillväxtoceanen som Ludvig Rasmussen pratar om motsvaras ju... Av en dramatisk ökning av de globala koldioxidutsläppen. Om man tittar på den här hockeyklubbskurvan av koldioxidutsläpp. Vet ni vad jag menar om jag säger så? Nej, berätta. Ja, men ni kan googla det. Det är liksom en graf som visar hur koldioxidutsläppen har ökat genom historien. Och den är så här ganska ganska konstant ända fram till 1950 då den skjuter i höjden. Mm. Så att den ser ut som en hockeyklubba som ligger ner då. Så den här dramatiska ökningen sammanfaller liksom med den här generationens uppväxt. Den här allmänt eh, avslappnade inställningen som de har i kombination till att de har skördat så mycket framgång på fossila bränslen just. Det tänker jag liksom gör dem till en väldigt dålig klimatkampsgeneration.
1: Ja, obviously. Jag är ju noll nu.
0: Precis. Märkligen. Värdelösa. Ja,
1: värdelös generation. <skratt> ja,
0: sen eh, kommer generation X Jag kommer inte prata så mycket om dem För att eh, jag har inget intressant att säga om dem det, det enda som utmärker dem är tydligen att de är väldigt ironiska
2: <skratt> ja, Det är inte intressant om man ska vara helt ärlig
0: Okej, okay, men hoppa fram till Millennials Födda 82-95 vi kännetecknas av att vi är framförallt bekväma med den nya informationsteknologin. Alltså väldigt bra på att använda internet. Där är ju babyboomers katastrofala också. Ja, mm. det alltså, mm.
1: alltså, jag <laughs> helt
0: Vi är också självupptagna och mår väldigt psykiskt dåligt. Vi är sena med att göra vuxna grejer som att få jobb, flytta hemifrån och gifta oss, skaffa barn och sådär. Och det här har att göra med att eh, vi millennials, alltså många av millennials skulle gå ut på arbetsmarknaden 2008. Eller tiden därefter när det har varit ja, väldigt dålig arbetsmarknad. Och eh, det finns väldigt få bostäder och så. Så att, eh, ja, vi har liksom inte så gynnsamma samhällsutsikter eh, eller vad man ska säga. Och då ja, för, kan man inte få jobb eller flytta hemifrån. Och man vill ju framförallt inte skaffa barn. För man är också deprimerad
1: därför fördriver vi tiden nu spelning podd istället. Ja precis.
0: Vi är poddar. Det funkar okej. Okay. Men den här otryggheten vi lever i har vi verkar det som att vi hanterar genom att bli väldigt självupptagna. Vi kan hålla på med lite så aktivism kanske, men inte mer än så. Inte heller världens bästa klimatkampgsgeneration då. Om man Tycker synd om oss millennials så är det ingenting om man jämför med generation Z. Generation Z, då födda 1995-2010, de är ännu bättre på informationsteknologi. Den här generationen är liksom uppväxta med att ständigt vara uppkopplade. Och visst kan inte ni minnas någon tid före internet?
2: Nej, Nej. faktiskt. Eller så. Verkligen inte.
0: Nej. Och Generation Z är också uppväxta under finanskrisen men till skillnad från Millennials så verkar det som att de har gått starkta ur den. Jag vet inte, kanske för att ni liksom har skolats in i den ända, ända från början. För Generation Z är mer konkurrenskraftiga och mer entreprenörer än andra generationer. Väldigt välutbildade och väluppfostrade. Men också ännu mer stressade och deprimerade. Det kanske går hand i hand. Jag I tror don't att det är en
1: kombination. Mm. Alltså entreprenör, stressad och deprimerad.
0: Oh. Och välfostrad. Och välfostrad, ja. Och väl uppfostrad. Och väl uppfostrad, ja. nej. Det är ju inte man föredrar
2: och valt. <laughs> nej.
0: Men. Jag tänker då att. En annan grej som. Det här har jag inte hittat då i min forskning på generationer. Men det är min egen tanke att. Den här generationen har ju verkligen växt upp med klimathotet som ett liksom, täcke över eran uppväxt. Och eh, jag själv fick mitt politiska uppvaknande när jag var typ 15-16 och tiden därefter. Och generation Zs politiska uppvaknande borde då vara ungefär nu, mellan 2010 och 2025. Så vi är mitt uppe i den här generationens politiska uppvaknande. Att växa upp med den här domedagsstämningen. Att hela vår civilisation hänger på en skört tråd Och under sitt politiska uppvaknande se hur makthavarna står och typ sågar på den här tråden. Alltså bara investerar ännu mer i fossila bränslen. Det, det skulle i alla fall kunna vara en bra grovgrund för en riktigt revolutionär generation. Och där kanske liksom Greta och hennes rörelse kan... Komma in och fånga upp det Eller vad tror ni?
2: Ja, ja, men jag håller med. Verkligen. Jag tänker att ja, men som Greta själv har pratat om. att När hon var liten så fick hon höra om klimathotet när hon var åtta. Det är samma sak. Jag hörde mm. på en av mina bästa vänners tal på 15 mars i Lund. Eh, där han också pratade om det. att När han var fyra så sa hans mamma till honom att snart kan inte jultomten komma ner för att hans bostad smälte bort. Fy liksom. att... fan vad mörkt! Ah. <laughs> till ett barn! Oh,
0: det, jag, minns,
2: jag minns inte det var riktigt så. Det var, det, men det var liksom det, den andra andemeningen jag fick ut av, av det. Liksom, så mm. Så man tänker att det borde leda till, till en revolutionär generation. Eh, och det gör det väl till viss del. Men det är också viss del av en generation som inte bryr sig alls.
1: Men vi måste ju helt klart fånga upp de här uh, olika entreprenör entreprenörerna <laughs> på något sätt och, ja. och få dem att inte hålla på med så här grön tillväxtgrejer och ja. bara bli revolutionärer istället. Mm. Men ja, alltså håller med dig verkligen. Det kommer väl till större del än de andra generationerna var i varje fall vara en revolutionär generation.
0: Ja, vi hoppas det om de vänder sitt, liksom, sin ångest Eller vad ska man säga? Vänder sin ångest till kamp. lyssnad. Tack för att jag äntligen fick prata om det här. Ja, länge. <laughs> det var allt för den här gången. Tack så jättemycket Harald som kommit och representerat Röda Latin.
2: Tack själv. Det har varit den här att vara med i er fantastiska podcast.
0: Ja, och hoppas att vi ses på några aktioner i framtiden.
2: Det är vi säkerligen.
0: Vi vill också passa på att tacka The Long Chains för att ni har gjort en så fin jingle till oss. Och allt åt alla balmer för att vi får använda er lokal och poddutrustning.